0: Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Oben unterm Himmelszelt, dort blüht die Babyblümchenwelt. Ja, das gehört zu so, hinterm Bauwagen. Immer wieder Referenz zu anderen Serien und das doch immer ist wieder ein die Traum, gleichen.
1: ein Traum, der mir gefällt. Oben,
0: oben will ich die Schöpfung dann, wo ich ganz ohne Sorgen leben kann.
1: Aber erstmal fahren wir in dieser Folge immer der Nase nach. Ah, oh, ich hab's fahren, mir notiert. Wir fahren immer ja, der, Nase, der Nase, nach. Nase nach. Es geht hoch in die Luft. Letzte Woche ging es hier um Luft. Heute geht es gar nicht um Luft, aber um Heißluft. Denn Peter geht mit einem Heißluftballon. Er fährt, er fährt
0: durch die Luft Und in da Staffel 8. Hat er schon verschissen, der Julian? Wieso? Wir fahren nicht mit einem Heißluftballon, sondern mit einem Gasballon. Das ist
1: oh, 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 oh. Ah. Ah, Ich dachte, das wäre ein Zeppelin gewesen. Aber jetzt alles, jetzt sind meine jetzt ganzen Unterlagen hier falsch. Ja, 1989 äh. gab es noch Tandemfahrten. Mhm. Und damit geht es auch los. Herzlich willkommen zu einer ganz anderen Folge Löwenzahn, die wir so noch nicht kannten. Und ich habe dir vorhin jetzt in einer Sprachnachricht gesagt, es ist wieder mal so der Fall, wo ich denke, wir haben überhaupt keine Ahnung von der Serie. <lacht> dass es solche
0: Folgen gibt, wie diese hier, waren wir nicht bewusst, wenn man diesen Podcast durchzieht. Ich liebe das, wenn du mir immer sagst, ah, ich dachte, der Podcast ist durch, da sind ja noch Perlen. Das, ja, das, das, ist das, wieder,
1: das ist mal wieder so gewesen. Eine Perle, wieso haben wir die denn jetzt hier zwei Jahre lang schleifen lassen, die wir längst besprechen müssen? <lacht> Also ich hätte am ja. liebsten gerne die Helma als Nachbarin. So eine tolle Frau und so eine improvisierte, so eine spezielle Folge, ganz ohne Bauwagen. Mal gucken, wie wir das hier hinkriegen. Ja, Haben sich mehrere Leute gewünscht oder sie wurde uns auf jeden
0: Fall öfter mal genannt? Ne? Ja, ja, definitiv und ganz, ja. ganz, zu Beginn ja schon gewünscht. Äh, ja, sie, sie spielt ja vor allem keine Rolle. Sie spielt ja sich selbst. Sie ist quasi Helmans Real. Ja, Uhe. Wahnsinn. Und ähm, kam der Ansatz? Ja, kam sie ist, nicht an. Ne? Sie ist was? Sie ist was? Sie ist Hellmanns Real, ne? also, sie ist halt real. Ja. Ach so, ah, ja. Ja, ja, jetzt ja, kann man ja, ja. okay. Da, also das gut, das hat jetzt auch nicht gewirkt, jetzt. wenn ich darauf warte, dass den jemand <lacht> verstehen. Das ist natürlich auch nicht so gut. Helma Jutz <lacht> Ballonfahrerin, sie hat einen eigenen
1: Wikipedia Eintrag, sie hat ein Buch geschrieben, sie ist Profi Ballonfahrerin. Sie wurde, glaube ich, so oft getauft wie sonst kein anderer. Wenn <lacht> man tauft, ihre ja nur bei der ersten. Ja, Fahrer. ja, ihre ganze Frisur, man kennt sie gar nicht ohne Sand in den Haaren. <lacht> ich hätte ja. natürlich wahnsinnig gerne sie interviewt, natürlich schon lange gestorben, aber unglaublich sympathische Dame und das ist hier wirklich, wir haben, also hier muss man sagen, das kann ich schon mal vorwegnehmen, bei Helma haben wir diese perfekte Kombination aus, aus realistisch, keine Schauspielerin und trotzdem wahnsinnig authentisch das Ganze rübergebracht. Wir haben nämlich sonst bei Löwenzeit immer übertriebene Schauspieler oder zu realistische Menschen, die irgendwas erklären, wie die Tischlerin damals. Mhm. Hier ist, also das an ihr ist eine Schauspielerin und eine Ballonfahrerin verloren ja. gegangen.
0: Ja, also es wirkte nicht nur sehr real, sondern auch sehr kompetent, man fühlt sich ja. abgeholt, das ist wirklich gut. Unglaublich großartig. gut, ja. Naja, das kann man schon mal sagen. Folge 77 Peter geht in die Luft Staffel 8, Folge 1 Staffel Auftakt 1989. Bist du bereit mit mir die einzig wahren legendären Worte des Pressetextes zu verfassen?
1: Na klar, denn Peter und der
0: Nachbar werden zu einer Fahrt im Heißluftballon eingeladen. Bevor der Ballon startklar ist und in die Lüfte steigen kann, gibt es viel zu tun. Alles muss gründlich vorbereitet werden, vom Sandsack über den Brenner im Auto soll der Nachbar die Fahrt des Ballons verfolgen und mit dem Funkgerät den Kontakt zu den Ballonfahrern halten. Auf gar keinen Fall soll er aber am Funkgerät herumspielen. Natürlich dreht Paschulke doch an den Knöpfen und der Kontakt zu Peter und seiner Mitfahrerin im Ballon bricht ab. Die Ballonfahrt, die so friedlich und so schön begonnen hat, nimmt eine abenteuerliche Wendung. <lacht> Diese Texte sind immer von anderen Personen geschrieben. Also Das sind ja immer ganz Weil der andere der Heißluftballon steht, ne? Ähm, das ist natürlich <lacht> falsch. Das ist falsch. Das ist, äh, das ist falsch. Nee, das ist, ja. Naja, gut. Ja, wie fangen wir an bei dieser, bei dieser Folge? Ähm, es, ist, ja. es ist viel zu erzählen. Und doch nicht so einfach, weil.
1: Genau, wir müssen mal gucken. Es wird halt sehr viel improvisiert hier. Und es wird, also ich kann jetzt nicht unbedingt immer genau sagen, ich habe die Folge natürlich hier tonlos jetzt hier äh, bei mir laufen. kann nicht immer ganz genau sagen, äh, was jetzt genau gemümmelt wird pro Fahrer. Aber ich muss sagen, sie macht es so gut. Es ist wirklich toll gemacht. Am Anfang geht es ja ganz schauspielerisch los mit Peter und Paschulke auf einem Tam Tandem, mhm. denn sie wurden eingeladen zu einer Ballonfahrt. Und ähm, da muss man natürlich früh unterwegs sein.
0: Was weiß Peter? Also heute haben wir die Extraklasse der Kameraperspektiven. Wir fangen an mit einem leichten Filter, dass es dunkel wirken soll. Aber es ist halt auch schon, ja, ich würde sagen, ein bisschen dämmert. So. Diesig, ja. Diesig.
1: Diesig, oh, das, die das <lacht>
0: hört es auf. Aus Cuxhaven kommt das Wort. Ah, okay. Ähm, und wir fahren wirklich, also ich hatte geschaut, hä, ist das immer derselbe Baum, der vorbeifährt? das ist Bluescreen? Nee, das ist, das ist echt. Und also auf die, in dieser Perspektive und das Chapeau von der Seite, Herrmann, Sie sehen aber gut aus. Ja, auf jeden sagen. Fall. Ein
1: sehr, so, so sieht er sehr, sehr gut aus. Äh, ja, wo du gerade gesagt hast, ist das wie ein Bluescreen oder so. Das erinnert mich so an so alte Folgen von Fred Feuerstein oder ähm, Tom <lacht> und Jerry, wenn so eine, eine Figur wegläuft und du siehst einfach 70 Mal in zwei Sekunden den, den gleichen Hintergrund ja. vorbei. Du geht ja. einfach immer am gleichen Tisch vorbei.
0: <lacht> Stimmt, Ja, so sieht das mit den Bäumen auch ein bisschen aus. Aber ja. es sind doch andere Bäume, andere Sträucher, die einem begegnen. Währenddessen wird auch schon der Ballon mit, äh, ja, mit Wasserstoff befüllt. Paschulke und Peter kommen an, nachdem sie total schon übermüdet sind, ah, so früh und kriegen schon die erste Rüge. Na, schön, dass sie auch mal auftauchen. Ja, ja, ja. ja das, ist, das ist so eine
1: Ballonfahrt, die will vorbereitet
0: ja. werden. Man sieht auf diesem Tandem auch, wie sie halt nachsynchronisiert sind, weil das da, da hat man sich erstmal um die Kamera gekümmert. Ton ist nicht drin gewesen da auf diesem Tandem. Das ging nicht. Ähm, wir kommen an und wir begrüßen uns erstmal gegenseitig und wir lernen jetzt schon die Helma kennen. Ja,
1: die Hauptfigur dieser ja. Folge. Und sie stellt sich da gut vor. Es geht auch direkt mit Arbeit los, mit dem Sandsack befüllen. Ähm, wahnsinnig liebe
0: Frau. Paschulke sieht übrigens in seinem Overall so ein bisschen aus wie so ein Ghostbuster, oder? <lacht> ja. Ja, schon. Also gerade halt dieser Fallschirm, den er hin drauf hat, wirkt so ein bisschen wie, ja, da kommt jetzt gleich der Schlauch hervor und zum so ein einsaugen es ja. wirkt schon so Minute,
1: 2, Sekunde, zwölf für euch jetzt bei YouTube eingeblendet. Ein okay. ganz schöner Knackarsch, kann man nicht anders sagen.
0: Achso, Ach das ist wirklich die hinten die du hier präsentieren willst. Ihm fehlt da jetzt wirklich nur dieses Protonenpack drauf und dann kann er auch noch Slimer abschießen. <lacht>
1: ja. so einen so großen -Geist. Das wäre schön, wenn sich der marshmallow -Geist statt des Luftballons im Hintergrund aufbläht.
0: <lacht> <lacht> ja, zumindest der Aufdruck wäre schön gewesen <lacht> ja, ja, davon, aber, <lacht> aber naja. Wir füllen ich jetzt ganz, keine Angst ganz, vor Gespenstern. <lacht> I'm afraid of the ghost. Äh, wir füllen jetzt ganz, ganz viele Sandsäcke, denn ja. wir müssen jetzt ganz viele füllen, und das sagt Peter schon, um sie wahrscheinlich am Ende wieder auszukippen. Das, genau. das führt zu Nullverständnis, aber es ist so. Ja. Es ist so, und das ist, glaube ich, heute noch so, oder? Ähm, ja, das ist meine große Frage, denn wir haben ja jetzt hier, ich habe es ja schon erwähnt, einen Gasballon und ich glaube primär gibt es immer nur Heißluftballons, wo du halt äh, mit, dem, mit dem Rädchen die Luft halt, ablässt. Genau, äh, ja, also hier wird ja Luft abgelassen, beim Heißluftballon wird die Luft ja erwärmt mit so einer Ach so, kleinen stimmt, Klammer. das wäre so schau, schau, Genau, genau, ja? damit ja. gehst du halt auf und ab und hier, das ist ja die, ich würde sagen, die kompliziertere Form beim Gasballon, du lässt ja ein bisschen ab davon und du regelst mit Sandsäcken quasi deinen Aufstieg ja. und Abstieg. das ist ja wahnsinnig ja. schwierig. Das musst du auch gut austarieren, dass das am Ende aufgeht. Was ist, wenn ich das Ventil ausversehen, wenn das verkeilt? Ich komme ja noch nicht mal da oben ran, das ist auch Ja, also, das
1: stimmt, das stimmt. Dann so, das, was ist dann... Das
0: Schnelle Landung oder wie? Du musst das genau austarieren,
1: ja. Also, das ist, huh, ja, das darfst natürlich. Also, was ich interessant fand, also was so den Lerneffekt angeht, der ist hier relativ spielend ähm, vermittelt worden. Dadurch, dass sie halt am laufenden Band auch erklärt, hm. ist hier vom Lerneffekt sehr, sehr viel rübergekommen. Also, ich fand das zum Beispiel sehr anschaulich, dass sie sagte, ja, wir können
0: schon lenken, wir müssen nur halt in unterschiedlichen Höhen sein und so. Das fand ich sehr, sehr gut gemacht. Ja, aber leider gibt es hier ein Problem. Denn der Fallschirm von Pauschulke, ich glaube, den brauchen wir nicht. Denn jetzt, <lacht> als, als Verfolger. <lacht> jetzt erfährt er nämlich, dass er eigentlich ein Ghostbuster ist, auch genannt ja. Verfolger. Ja, im Prinzip schon, ja. Mhm. Denn ähm, er soll jetzt einfach nur im Auto hinterherfahren. Denn, tja, dieser Gasballon, den kannst du ja nicht lenken. Also der geht halt dahin, wo der Wind einen hintreibt. Und irgendwie genau. muss man ja auch wieder zurückkommen und so. ne? Und deswegen fährt Paschulke hinterher. Und man
1: muss natürlich auch sagen, das ist jetzt ja nicht die Zeit der Handys gewesen. Wir sind hier 1989 mhm. ja. ähm, und da standen auch nicht überall Telefonzellen. Und man will ja auch nicht verloren gehen oder halt jetzt erstmal sich überhaupt nicht mehr wiederfinden oder erst am Abend beim Hinterbauwagen wieder, wieder treffen. Also das war, macht wohl tatsächlich Sinn, dass da einer hinterher fährt.
0: Ja. Definitiv. Und dann mit diesem Funkgerät und bloß nichts verstellen, wie im Pressetext erwähnt, ob das passiert, nein. Naja. Das ist
1: natürlich auch so dieser, dieser Verfolgerstatus. Nehmen wir mal an, und so wird mir das hier suggeriert, dass jede heißt oder jede Ballonfahrt, ne, in diesem Fall, ein ähm einen Verfolger hat, das ist natürlich dann sozusagen die klassische A-Karte. Ja? Die oben haben eine tolle Fahrt und machen da was richtig Schönes und er da unten fährt hinterher wie so ein Dover.
0: Ja, und so fühlt sich Schulke ja auch <lacht> absolut ja. zurecht. Nein, kann man ja, verstehen. Absolut. Ja, absolut, das hat
1: ihm keiner so gesagt. Helmer sagt ja, wir können dann ja irgendwann zwischendurch wechseln. Dass es nicht so weit kommt, könnte ja da noch keiner ahnen.
0: <lacht> ja, und dann wird das ganze Ding aufgeblasen und es geht hoch. Und dann sieht man ja schon, wie es wegfährt, und man sieht den Blick von oben, wie einfach wirklich fast alle Sandsäcke da noch liegen. Es wird ja nur für diesen Auftrieb genutzt, damit das. Was für Ballon ein Aufwand! Alter, auch wieder dann. Da geht die
1: Sonne inzwischen auf und dann geht der Ballon erst. Dann wird das daran gehängt und ach, also was für ein Aufwand für diese Ballonfahrt. Das das äh, kann kein klassisches Fortbewegungsmittel. Das muss <lacht> immer was Besonderes sein. Ja. Also deswegen muss es auch so früh da sein. Das wird ja, da kannst du nicht spontan mal eben mit. Das
0: muss alles in Ruhe vorbereitet werden. Und, und natürlich wir, auch sicher sein. Und wir sind jetzt auch tatsächlich in der Luft. Und wir sind halt wirklich in der Luft. Also das ist nicht gefakt. Alles ist quasi heute wirklich passiert und ist wirklich real. Wir müssen sogar Funk halten mit der Stelle. Denn wir sind ja im Luftraum. Da kann ja sonst was passieren. Und äh, wir können ja nicht lenken. Das heißt, andere, das ist eigentlich die Frage in die große Runde. Äh, wir können nicht lenken. Also müssen wir vorher berechnen, dass wir gegebenenfalls kollidieren könnten und müssen sich dann die, die auch in dieser Luftlinie sind, Flugzeuge ähnliche, nach uns richten?
1: Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ich gehe mal davon aus, also sie gibt ja auch durch, wo sie gerade ist und mhm. sowas alles, ne? Ich gehe mal davon aus, dass das inzwischen klarer läuft. Ja, also dass auch selbst in der absoluten Dunkelheit äh, jeder Freizeitpilot genau wüsste, hier, ich muss jetzt rechts abbiegen, weil da fliege ich sonst gleich in so einen äh, heißloch nochmal. Ich denke, das ist inzwischen alles connected. Mhm. Aber ja, im Prinzip schon. Ja, also viel, so, sie kann...
0: Spontan reagieren kann sie auf jeden Fall nicht. Okay, dann noch mal eine große Frage, die das wirklich das Wichtigste ist hier in der Folge. Was ist peinlicher, Paschulke mit dem Fallschirm oder Peter mit der Fliegerbrille? Natürlich tut sich nichts. Also immer noch besser als Sand im, im Brötchen. Ja. Also es ist ja wirklich so, jetzt sind halt noch ein paar Sandsäcke über und man wirft ja immer so ein bisschen ab, um konstant oben zu bleiben. Ja. Das ist ja wahnsinnig anstrengend. Und was ist eigentlich mit dem Sand, der da runterfällt?
1: Ja, okay, das ist das Problem. Also das ist das Problem, was du immer hast. Ähm, als Beispiel, die Raketen, die irgendwo wieder runterkommen, ja. habe ich noch nicht erlebt, muss ja irgendwo passieren.
0: Ja, im Meer hat man uns dann ja gesagt. Ne?
1: Oder, wie war das nicht früher auch so, oder früher, ganz, ganz früher bei Flugzeugtoiletten? Ja. Oder so bei Bahn, Bahnhofs, äh, Bahntoiletten. Also, sagen also irgendwo, wir, der Sand irgendwo ist noch das geringste Übel. Irgendjemand kriegt halt mal so ein Flatschen ab. <lacht> ne? Und hier, ich mein, hier kannst du das ja, sie sind jetzt ja nicht so weit oben, die sind ja nicht im Orbit. Mhm. Sie also, können ja schon
0: ungefähr abschätzen, treffe ich hier jetzt gerade jemanden oder nicht. Ja. ja, definitiv. Ja, und wir sind jetzt oben und wir haben auch eine Kameraperspektive vom Korbring nach unten. Und das bei dir, Julian, ist die 1043 und blenden wir jetzt auch auf YouTube ein. Denn hier gibt es einen unfassbar geilen Funfact. Dazu können wir verweisen auf das Interview mit Gerd Stallmann. Der war zu diesem Zeitpunkt Kameramann. Das findet ihr auf dem YouTube-Kanal Generation Testbild. Denn hier ist etwas versteckt in diesem Bild. Nämlich, wir sind nicht alleine. Diese Kamera ist ferngesteuert und wird gerade bedient von unter dem schwarzen Molton. Gerd Schreimann, der Kameramann und ein Regisseur sitzen da eigentlich mit drin.
1: Zwei Leute sitzen Zwei da Zwei Leute noch sind eigentlich verdeckt.
0: zusätzlich noch da oben und man sieht diesen Stoff jetzt auch, wenn man sich die Szene wirklich noch mal anguckt. Ja, stimmt, stimmt, das ist nicht der Boden, das ist schwarzer Stoff. Ja, wahnsinnig kompliziert und vor allem muss ja wirklich bedenken Technik 1989. Du hast da keine GoPro da oben drin. Ne, das ist wirklich richtige Kameratechnik. Diese Kameratechnik wurde auch geschützt, damit ähm, beim Wasserstoff nicht in irgendwelchen Funken mit der Elektronik in Berührung kommt. Also es ist wirklich ein wunderschönes Interview, Generation Testbild, das Interview mit Gerd Steinmann. Da findet man noch viele andere Infos, auch zu dem Lanzarote-Dreh und wie lange sie da waren. Ich möchte jetzt hier nicht alles vorwegnehmen, schaut es euch gerne an. Aber für diese Szene ist es einfach großartig zu wissen, dass da eigentlich noch zwei Leute sind in diesem Kopf. Ja, ja. Ja. ja, krass. Und die hat natürlich dann aller Zeit
1: der Welt auch die Szenen äh, zu drehen mit ihr. Äh, Im Prinzip ist ja Peter führt eine große Unterhaltung mit ihr. Er stellt mhm. neugierige Fragen ja. und sie erklärt alles, aber auch mit einer Selbstverständlichkeit. Mhm. Ähm, da gibt's ja, Sie hat ja für alles eine, auch eine tolle Erklär Erklärung, eine tolle Antwort und erklärt aber auch aus Leidenschaft. Das ist ja ihr, ihr großes Ding offensichtlich wirklich gewesen, dieses Ballonfahren. Und ja. sie hat auch Verständnis für jede Frage und erklärt alles ganz praktisch. Unglaublich, ich glaube, die Frau kann man als Patent bezeichnen würde sie wahrscheinlich von sich selbst auch sagen. Das ist ein Patent des, eine Patente
0: deren. Das sind diese typischen. Man lebt für seinen Beruf. Was ich vielleicht anzweifle, ob das wirklich so ist. Peters erste Fahrt, aber ihre sagt sie ist die 666. ist das wirklich so gewesen? Naja, oder? Gut, was, warum nicht? Warum soll sie also, es jetzt auch ausdenken? Ist die große Frage. ne? Das ist doch was Schönes. Vielleicht hat sie Schöne davor Schnapps noch zwei, drei eingeschoben, dass sie sagt, nee, wenn das Fernsehen kommt, dann soll meine 666. werden. <lacht> <lacht> ich muss aber ganz kurz los. <lacht> so, das ist ja schön und gut, was wir jetzt sehen, aber wir kommen natürlich auch nicht um einen drum rum. Jetzt wird es leider ein bisschen, Oh, der ist sehr lang. Er ist unglaublich lang. Wir bekommen ja, erstmal es ja noch dieses Walkie-Talkie-Gespräch da. Achso, also Die, die okay, macht ja noch
1: Verbindungen da zum, zum Tower, zum Tower. <lacht> wo die dann auch so in dieser Stimmt. Art äh, miteinander reden, ähm, ja, dass sie sich gegen. Er, er, er sagt, wie das Wetter ist, sie sagt die Position, sie wiederholen sich gegenseitig, nochmal um zu bestätigen, dass es richtig verstanden wurde und so weiter. Und da ist der ist ja wirklich auf so einem Flugplatz da, der Mann. Also der ist ja offensichtlich mit vielen Flugzeugen verbunden, mit Sportflugzeugen und auch noch mit. Helmer. Für, er <lacht> ist für den Luftraum
0: verantwortlich.
1: So. Ja, also das fand ich auch noch sehr interessant, weil das kam mir ja auch relativ realistisch rüber. Na ja klar, das wird dann schon geschauspielert sein, ist mir klar, aber die waren ja, glaube ich, auch in verschiedenen
0: Orten äh, geflogen, ne? gar nicht, glaube ich, irgendwie Genau, es ist so, dass wir eigentlich vorgaukeln, ähm, dass wir jetzt hier über Münsterland fliegen, so ist es ja. aber nicht. Es ist nur zum Teil im Münsterland, es gibt äh, da noch den Teil der äh, heide in Berlin. Ja. Das, äh, ja, okay,
1: auch interessant. Also, ja, vor allem ist aber
0: interessant zu dem Aspekt, dass wir hier den 22.10.89 haben. Na? Ah, ja, ja. Stichwort DDR. Ja, ja, ja. Also, gerade noch so <lacht> hätte man vielleicht ein bisschen. Obwohl, nee, das ist ja die Premiere, das ist ja die Ausstrahlung, Entschuldigung, die Produktion war ja schon viel, viel früher. Okay, sonst ja. hätte man wirklich sagen können, ja, hättest du mal vielleicht ein paar Tage später gedreht, weiß ich nicht, vielleicht wäre das dann noch unkomplizierter gewesen mit der Absprache. Aber wir haben hier tatsächlich halt noch DDR, als dieser Kass, Fahrt ja. stattfand.
1: Ja. Ja, der Einspieler selber, ich fand ihn auch ganz gut, weil man auch da ja so ein bisschen natürlich auf die Ursprünge dieses Ballonfahrens guckt. Dass man zwei Adler vorne eingespannt hat, hat mich irritiert.
0: <lacht> ja, es, ist, es sind so zwei Einspieler in einem: erstmal die Historie und dann die Ballons in der, in der äh, Messtechnik, in der Wettertechnik und so. Das ist so ein bisschen gemischt, deswegen geht dieser Einspieler, ich glaube, so irgendwie fünf bis sieben Minuten oder so. Ja, ich schon lange. Nicht lange. Ja. Ähm, kam mir dann ein bisschen zu lange vor, muss ich sagen. Ja,
1: naja ja. ja. Also ich, ich sehe auch dran dessen, dass mir noch einige Bilder hier drin, ich skipp den gerade so durch, irgendwie so neu vorkommen. Da muss ich wohl dreimal, habe ich vorher vorgeguckt, dreimal ein bisschen abgedriftet sein, weil das Befüllen ja. der Ballons, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Es, also das
0: sehe ich gerade zum ersten Mal. Das spricht ja genau ähm, das, was ich so ja. kritisiere. Ja. ja. Okay, jetzt musst du mal weitermachen. Ich muss mir die Datei hier neu öffnen.
1: Ja, kein Problem. Jetzt geht es nämlich oben wieder mit, mit Helma und sie erklärt Peter jetzt alles Mögliche. Sie erklärt ihm, dass man lenken kann, indem man hoch und runter fährt. Und vor allen Dingen ist jetzt es soweit: jetzt wird Peter getauft. Denn das ist ja Peters allererste Ballonfahrt. Und <lacht> da muss er natürlich erstmal einen äh, Revolvernamen bekommen. Und auch klassisch getauft werden. Und sie hat diebische Freude daran. Und man nicht ja. im Sinne von irgendwie gespielt oder gehässig. Nein, sie, hat, sie sagt, oh, dann habe ich jetzt die Ehre, äh, dich jetzt hier zu taufen. Wir duzen uns jetzt auch. Ich bin die Helma, ich bin der Peter. Hm. Und ähm, dann sagt, erklärt sie ja, wir machen das mit etwas, was, was, was wir besonders gerne trinken. Und dann gibt es Sekt. Und was, was wir dringend brauchen hier für die Ballonfahrt, Sand. Und das ist natürlich eine Kombination, die den Haaren nicht so gut was? rüberkommt. Das ist so
0: unangenehm. Stell dir vor, es ist einfach deine erste Fahrt. Du bist eh schon total aufgeregt. Vielleicht hast du Schwindelgefühle. Und dann kriegst ja, ja. du da noch Sand in oh, die Haare, Fall, nass ja. reingedrängt. Das, das, ja. dann geht das noch in den Nacken. Und so, oh, Und dann schmollert das auch auf dem Boden darum Ja. Die Kameraleute
1: kriegen jetzt auch nasse Füße. Also, naja, auf jeden Fall, das ist jetzt Peter, was hat er noch für einen Namen? Jetzt habe ich den Namen leider nicht mitgeschrieben, ah. er kriegt einen Namen, Peter der Sohn
0: so. Ja, ähm, es war fürstlich, glaube ich, es war irgendwas fürstlich. Also, ich auch ja, nicht ich versuche das Kopf. mal hier nebenbei ja, okay, zu ich, ich, gucken. Ich bin mal ganz leise, damit Julian da heimlich reinhören kann.
1: Ja, ja ich höre gerade rein, aber es ist nicht, finde ich jetzt nicht. naja ja. Nee, ich finde es jetzt nicht,
0: schade. So. Wir haben auch ein großes Problem, der Verfolger, der hat sein Auto geschrottet. Und jetzt versucht er natürlich ganz, ganz dringend, die beiden da oben zu erreichen und dreht an den Knöpfen rum. Also ja, das, Einzige, das darf er doch er nicht. Das war jetzt ja im Prinzip klar. You mir war aber trotzdem zu dem Zeitpunkt...
1: Ja, aber mir war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, was für eine Katastrophe hier noch gleich bevorsteht. Also ich habe <lacht> zu dem Ze Zeitpunkt gedacht, ja, okay, dann findet er sie nicht wieder. Und <lacht> aber das hier gleich noch, das ist noch Lebensgefahr. Das war ja wirklich spannend auch. Ich weiß ich, gehe jetzt zu weit nach vorne. Das habe ich nicht geahnt. Ja, aber... Ich habe ja, gedacht okay. nämlich auch, dass die Helma ihren Job ein bisschen besser macht als zu <lacht> <lacht> Naja,
0: also sie geht ja nun wirklich sehr ruhig mit dieser Situation um. Ja, das ja, Schlimmste, das man was sie ja machen kann, ist unrealistisch. Da, oben, da oben zu sagen, ah, das da hätte nicht passieren so. ich hab, dürfen. Ich habe
1: ich hab für Helma tausend liebe Worte, aber in der Situation müssen wir gleich ganz viel kritisieren. Du machst uns das Stück für Stück machen. Ähm, okay. ähm, genau, Schulke schrottet sein Auto und wir gucken uns einen weiteren Einspieler an.
0: Ja, denn jetzt kommt natürlich die Möglichkeit äh, motorisiert vorzubewegen mit ja. Wasserstoff End. oder Helium oder was auch immer. Ja, wir haben nämlich ein Led Zeppelin. Ja, yeah, yes, yes. Ein Z wie Zeppelin,
1: sagen wir Glücksradfreunde. Ja, <lacht> wir haben
0: ein Zeppelin.
1: Hier äh, sieht man sehr selten. Überhaupt generell sieht man sowas selten, ne? Ich glaube, es ist auch wirklich nur noch Event. Ja?
0: Also ja. ich rufe mal wieder meinen Kollegen Jochen Schweizer an, ob die auch Zeppelins haben. Dann kann er mir Bestimmt. sagen, ob die wirklich nur noch dafür reaktiviert werden. Gutschein, verkaufen sie Fahrten, machen sie keine. So wird das sein. Ja. <lacht> du, du gehst <lacht> wirklich noch immer davon aus, dass sie ihr Geld damit machen, weil Leute es nicht einlösen, oder? Ja, viel, viel. Das ist ein ganz großes Bonusgeschäft. <lacht> und das rechnet sich ja wirklich. <lacht> oh mein Gott. Du bist ja richtig eifersüchtig darauf, das als ob du nicht die ja, also,
1: Gutscheine, also Gutscheingeschäft ist gar nicht schlecht. Das, ist, das ist ein super last mint geschenk ist immer was Besonderes auch, weil gerade bei so Eventsachen, ne, das ist ganz Besonderes. Und ähm, sind in der Umsetzung, glaube ich, auch gar nicht so teuer, aber vor allen Dingen werden sie halt auch nicht eingelöst. <lacht> glaub, das ist einfach eine sehr schlechte Erfahrung. Kann das sein? Müssen wir mal irgendwie also da, da mal hinter die Kulissen gucken. Gibt es noch nicht mehr so ein Spiegel-TV-Team, das man so sich einschmuggelt oder Weilraff? Mal guckt, wie das bei den Gutscheinleuten <lacht> läuft. Mit was für Drittanbietern, die dann am Ende wirklich zusammenarbeiten und was eigentlich versprochen wurde und was geliefert wurde und wie schnell der Gutschein <lacht> abläuft. Das ist nämlich Teil des Geschäftsmodells. Und am Ende kommt immer raus, dass die Leute Geld verdienen wollen. Das gibt es ja gar nicht.
0: Ach, hör auf.
1: Gewinnorientiertes ja. Unternehmen, bah. da, da lobe ich mir von erstmal so nicht Schnurrbart... Ich mache mir bei so einen Schnurrbart ins Gesicht ne? und dann so eine Mütze auf und dann wird nämlich aus Julian der äh, Praktikant Julius. Kalle. Achso, okay. <lacht> genau, Julius, <lacht> der Praktikant Kalle, der mit dem Gutschein, äh, der immer mal da arbeiten wollte. Ne? Und dann, ja. Er ist undercover. Genau, und, ab, und dann kriegst du, du kriegst dann von mir immer jeden Abend aus dem Hotelzimmer so ein Video, wo ich sage, was jetzt heute wieder passiert ist. Geil, Und dann kannst du zusammen. das
0: zusammensteigen, <lacht> genau. Ja, okay, wir, wir driften ab, sorry. Äh, ja, so, wir haben jetzt nämlich folgendes Problem, wir erreichen ja Paschulke nicht, deswegen müssen wir jetzt mal, wollten wir ja eh einmal zwischenlanden, denn der Helmer, die sagt es, ah, ich gehe mal ganz kurz telefonieren, da lag gar kein Problem für mich. Wir suchen uns eine schöne Landebahn, Paschulke hat sich irgendwen, keine Ahnung, irgendeinen fremden. Ja, er hat sich, genau, er guckt nämlich jetzt aus so einem kleinen Auto
1: raus, ich genau. weiß jetzt wieder nicht, ist das eine Ente oder ein Käfer, keine Ahnung, das er guckt aus so einer. Hässlich, ja. Ja, gut, aus so einem ganz klitzekleinen Auto raus, hat aber ein, ein Fernrohr und, und, und sucht das, während sie beiden versuchen, da zu landen. Das klappt ja auch erstmal so weit ganz gut. Mhm. Sie finden sogar eine Telefonzelle und jetzt kommt nämlich, jetzt geht's los. Es geht ja schon mal ganz gemütlich los, dass ein älteres Pär, Paar, Paar, mhm. wie auch immer, ja, mhm. Rentner, Rentnerin, gehen spazieren und sehen da den Heißluftballon. Sagen, mhm. ach, guck mal, der landet gerade, da gehen wir mal hin. So weit realistisch, kannst du nichts anderes sagen. Ja. So. So. Helma steigt aus, will kurz telefonieren. Warum, wo will sie jetzt anrufen? Sie sagt ja noch, ähm, wenn, wenn Paschulke schlau ist, dann ruft er da und da an, bei, bei der Flugsicherheit oder irgendwo, ne? Genau.
0: So, aber anscheinend ist er nicht schlau genug, deswegen will Helma jetzt Paschulke anrufen. Das geht's, genau. Darum geht's ja. Ne? Geht's zur Telefonzelle warum diese, also diese Telefonzelle? Wir, wir können jetzt darüber streiten und ich will ja auch wirklich keinen Realismus madig machen, weil Sie ja alles da. real ist. Ne? Aber wir haben es ja schon von oben gesehen. Und diese Telefonzelle wirkt mir auch sehr, sehr frisch in dem Ach absoluten so, nicht. Warte mal,
1: gucke ich nochmal von oben. Sehen ähm, wir die Telefonzelle auch von oben?
0: Nee, eben nicht.
1: Sehen Sie nicht, nee, stimmt.
0: Ich weiß es nicht. Hätten Sie beim Bauernhof kurz nachgefragt, ob man mal, mal telefoniert? Sie haben
1: dir ja. hingestellt. Ja, macht ja Sinn. Warum sollte ein Telefon <lacht> nirgendwo ja. stehen?
0: Es ist wirklich absurd.
1: Sie muss ja auch verbunden sein. Genau. Ja, aber was noch wäre denn oder jetzt, ja,
0: ich frage ich mal in die Runde natürlich nicht dich. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn das Pärchen da nicht da wäre? Wie wäre denn jetzt Helmer da rausgekommen? Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt läuft mit Zwischenlanden. Man muss
1: ja quasi, das muss ja so schwer sein, dass er unten stehen bleibt, aber man muss ja jederzeit wieder hochkommen.
0: Ja, und es ist ja so, dass das Pärchen den diesen Korb unten hält und halt auch wirklich gesagt bekommt, bleiben sie unten, sonst haben wir eine Katastrophe. Und was wäre denn jetzt, wenn die halt nicht da gewesen wären? Wir landen ja immer in einer Einöde. Wie funktioniert denn das
1: dann? Aber auch das sieht realistisch aus, dass der, der, der Ballon sich wirklich bewegt, die das wirklich runterhalten. Ne? Sieht gut aus eigentlich. Glaubst du, das ist nicht so? Doch, doch, doch. Aber ja. ich, dass das ist so, das so gerade auf auf kurz vor knapp, dass er da wirklich so, so. Also das finde ich schon sehr, sehr gut. Das Problem ist, dass jetzt Kühe kommen. Ja. Und ähm, Peter stellt sich ja noch vor. Oh, warte mal, das kann ich ja doch mal ganz kurz reinhören. Dann sage ich dir gleich, wie er heißt. Da sagt er nämlich ja, seinen sehr Namen. sehr gerne.
0: Denn dann erzähle ich schon mal in der Zeit, wie es weitergeht. Denn Peter will jetzt eine Minikuh an sich anziehen. Und die Kühe kommen gefährlich nah. Die beiden lassen den Korb los, verschwinden. Na, nächsten Liebe ist vorbei. Und Peter ja. Wandert in die Luft. Peter, man nennt wohl ihn auch
1: den Ritter und Himmelstürmer Peter äh, vom Berstädter Wald.
0: <lacht> Gut, hat sich nicht gelohnt nachzuhören. Ja, ähm. so heißt er.
1: So hat er sich da taufen lassen. Und ja, und das, <lacht> der Mann verabschiedet sich relativ kurz und sagt: Ja, ich muss jetzt trotzdem weg hier. <lacht> Denn jetzt kommen da die Kühe angerollt und die
0: Frau macht, wie ihr Mann es vortut. Und Peter wandert oder beziehungsweise Peter geht in die Luft. Helmer sieht das, man sieht es in der Spiegelung der Telefonzelle, richtig gute Kameraeinstellung. Man sieht auch, wie Peter hochgeht. dann, 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 Julian, dann sieht man, wie Peter immer weiter verschwindet. Und ich frage mich, A, standdubel oder B, ist ein Fachmann an Bord unten?
1: Mm, also ich gucke mal, nee, das, der, der, ist, der ist oben, der geht nach oben, der geht nach oben. Ja, aber wenn guckt, nur noch... Süß finde ich den Moment, wo Helmer noch telefonierend rausguckt, ne? Mm. Und dann aber das Telefonat ja sofort beendet, wo ich mir denke... Was willst du jetzt denn ja, noch ausrichten? Das, ist halt das, so. das, das Telefonat kannst du schon noch eben zu Ende führen, weil also da kann sie jetzt ja gar nichts mehr machen. Also dass sie da noch rausstürmt außer Telefon, ich verstehe das natürlich im Effekt. das ist schon realistisch,
0: aber ja, ich mein, da
1: kann sie ja gar nichts mehr ausrichten.
0: Naja, aber sie bleibt dann ja auch ruhig. Und äh, leitet das nötig sein, aber ich frage mich halt wirklich in der Ferne. Doch, das ist Peter. Doch, okay. ich schon das sagen, heißt, ja. jemand ist unten an Bord äh, versteckt ja, im Boot. Ja. das
1: ist Peter. Mindestens einer ist damit, und dem haben das dann irgendwie. Wir sind noch mal auf. Wahrscheinlich ist er ja ganz leicht mit dem mit dem Rauf und Runter zu mhm. dem Kopf. Dauert ein bisschen, aber es geht wahrscheinlich schon. Also okay, jetzt fahren wir, fliegen wir noch einmal kurz ein paar Meter hoch. Ne, weiß, wir wissen ja nicht, wie hoch es wirklich ist. Ja. Und ähm, ja, das glaube ich schon.
0: Gut, aber super gut gemacht. Das ist nicht nur die Folge in der Lüfte, sondern auch die Folge der hässlichsten Autos. Auf dem Ballon
1: steht auch Stadt Münster, ne?
0: Ja, ja. Deswegen sitzen wir jetzt mit Helmer in einem der hässlichsten Polizeiautos, die wir jemals gesehen haben. Und wir kommen einem komischen Mann auf Rollschuhen entgegen, der sieht aus wie so ein Ghostbuster. Ah, ach so. Ja, alles klar. Halt mal. Äh, diese
1: diese, dieses Polizeiauto, das kennst du, glaube ich, nicht. Erinnert mich sehr stark an äh, Wachtmeister Hund, Hund wie Katze aus der Serie Hals über Kopf. Wolfgang Gruner gespielt. Der hatte auch, der hat sich immer so genannt: Wachtmeister Hund, Hund wie Katze. Ja, ja, das das ja, wird nicht ja, billig, ja. hat er immer gesagt, ja. wenn er einen Strafzettel vergeben ja, wollte ja, oder ja. jemanden einsperren wollte.
0: Ja. Und der hatte genau dieses Auto. Ja, ja, ja. ja. Selbe ja, Zeit. Natürlich. Hast recht, kenne ich nicht. Ähm, Aber wieso fährt, zu, fährt er auf, wieso fährt er auf Rollschuhen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Vor allem, wo hat er die denn her? Das ist doch gar kein Gepäck von ihm gewesen. Das ist doch gar nicht eines Verfolgers würdig. <lacht> Vor allem, ich glaube, er wäre schneller zu Fuß, wenn er rennen würde, als auf diesen Rollschuhen. Naja, okay. Wir holen ihn ein. Und wieso ist der Polizist zwölf Jahre alt? Frage ich ja, auch. das ist auch eine andere Frage. <lacht> und wir holen uns jetzt erstmal das Funkgerät und rügen erstmal. Natürlich hast du was umgestellt, du ukrobian Und wir nehmen Kontakt zu Peter auf und das ist jetzt... Eine wunderbare Szene, in der einfach auditiv geholfen wird, was er zu tun und zu lassen hat und natürlich schafft er das. Wir gehen langsam aber sicher runter und man sieht jetzt auch wieder eine Szene von oben, wie Peter dann allein in dem Korb ist und auch hier sehen wir wieder, dass der schwarze Moltenstoff natürlich bis zum Korbrand geht. Wer da jetzt allerdings drunter steckt, ob es trotzdem noch Helmer ist und man das einfach mitgedreht hat in der in der Szene. Ah, man weiß es nicht. Vielleicht hat sie Aber. ja,
1: die, die wird wahrscheinlich noch dabei gewesen sein. Sie muss ja, ne, wenn sie ordentliche ja. Ballonfahrer ist, unter dem Stoff noch ganz schnell die beiden äh, Kameraleute äh, taufen. Ja. <lacht> so. Also ich finde das sehr gut, weil sie sagt ja erstmal auch, oh, Peter, man gut, dass wir wieder miteinander sprechen. Sie ist ja unglaublich ruhig. Ne? Ja. Peter hat Panik, das ja. schon, kommt schon rüber. Das auf jeden Fall, zu Recht. Er ist jetzt alleine da eigentlich. Aber er ist ja gerade, erst frischer Pilot. Er weiß ja gerade die Basics, die nützen ihm jetzt ja in dieser akuten Situation gar nichts. Also alles, was er bisher gelehrt hat, ist jetzt erstmal vergessen. Und sie erklärt ihm dann auch relativ, ja karg, was er jetzt machen soll. Und ne? das, ist, man ein bisschen das ist mein gab.
0: Kritikpunkt, weil sie erklärt ihm, ja, nee, du bist jetzt zu schnell unterwegs, du musst jetzt ein bisschen langsamer werden, ja, mehr kann ich auch nicht machen, nur können genau. wir dir nicht mehr mehr helfen. Und gute Landung, gute Landung. <lacht> ja, ja, gute dann. Landung, ne? Alter, bleib doch dran bis zum Ende. Ja, eben, das? genau. Sie gibt ihm wirklich, sagt einfach nur ein bisschen Luft ablassen. ja, jetzt bist du ein
1: bisschen zu schnell unterwegs mit drei Metern pro Sekunde, was ja schon relativ ja, schnell, ja. Pschuch, ne? so. Und dann sagt sie, ja, also so ein bisschen was, ein was von dem Sand weglassen, ja, ja, und dann gute Landung, ne? Ja. Gut Flug,
0: auch mal auflegen, das wird mir zu teuer jetzt hier.
1: Ja. Also da ist sie, die ich ja sonst gelobt habe für ihre Schauspielkunst, ist sie mir hier ein bisschen zu abgebrüht. Das ist ja definitiv. Ich bin nur noch sie sagt, ist ja eh eine Fernsehserie, kann ja gar nichts viel passieren. Ne?
0: Und wir sehen den Korb tatsächlich auf einem Ackerfeld unten und holen den Ballon von diesem Korb raus und da ist er, der Peter. Mit so Ein bisschen, ein bisschen Grünzeug ja. hat er abbekommen. Peter
1: war aber noch versteckt da unter dem Ballon. Man wusste ja. erst gar nicht, lebt er noch oder wie ja. sieht es jetzt aus? Also, ich glaube, Paschulke sagt doch sowas, wie tun sie mir das nicht an oder so, oder? Ja, ich also, dachte das war auch wirklich, dramatisch.
0: Äh, dass sie sich den Gag erlaubt haben, da ist jetzt niemand im Korb und der sitzt auf dem Baum oder so. Ich dachte, es Ah, das, oh, das wäre
1: witzig gewesen.
0: Schon ein bisschen. Und super oder? unrealistisch, ne? Und ja. pfeift
1: das Lied. Aber <lacht> <lacht> Besetzt er wieder die Paulinde. <lacht> <lacht> genau. Heute dieser Baum, der darf nicht weg. <lacht> da Spontan ich noch eine zweite Folge wieder gemacht damit. Aber ja, Peter hat überlebt. Es geht ihm sogar ganz gut. Und dann ist die Folge im Grunde auch schon zu Ende. Denn sie werden jetzt äh, abgeschleppt von einem Trecker und sitzen da dann ganz gemütlich mit Helmer zusammen in dem Körbchen. Und ähm, ja, und die Lust haben sie nicht verloren. Schulke würde auch
0: gerne mal. Ja. Und
1: Helmer fragt zu Recht ja, äh, wirklich, ja.
0: Ja, und beide, und die beide sagen, sagen, warum denn nicht? Warum denn nicht? Also, das ist doch nur wirklich so mit Absicht gesagt. Also, da muss man ja wirklich sagen: Nach dem Schock wird man doch so einen Korb nie wieder betreten. Und auch Paschulke hat ja wirklich wirklich keinen schönen Tag gehabt. Aber beide, nee, Helma, das ist toll, äh, das empfehlen ja, wir Helma weiter. Muss, Helma muss, ganz ehrlich, Helma muss. Äh muss gekündigt
1: werden von der Ballonfirma. Das ist, das ist ja das Einzige, was nicht passieren darf, es passiert. Ansonsten super gut, bis zu dem Moment, die Patenteste, die Kompetenteste, die Liebenswerteste, auch von der Art und die, die spricht so klar und sie ist so nett und so sympathisch, bis zu dem Moment, wo es passiert ist. Na, am Ende freut sich Peter <lacht> über seine Urkunde, zeigt die auch noch in die Kamera. Da steht auch noch mal Stadtmünster drauf. Ne? Peter ja. Lustig, Bärstetter
0: äh, Ja, das kann ich auch Schatz nicht das lesen. Das ist leider sehr Ritter
1: und Da steht das sogar noch mal. Peter von Bärstetter, Wäldchen. Achso so, Ritter, äh, Ritter und Himmelsstürmer Himmels ja, genau. Peter vom Bärstädter Wäldchen, das ist sein Titel. Das haben wir es nochmal. <lacht>
0: ja, das, ist, das in dieser Urkunde steht, ist auch so. Der ist so
1: stolz darauf auch noch, auch ja. unrealistisch. Ja, aber <lacht> unterschiedlich.
0: vorne Helmer.
1: Ja, genau. Von seiner Bruchpilotin.
0: <lacht> was, kann, was kann sie denn jetzt dafür? Ja. ich, Was kann, soll ich dir sagen? Auch,
1: ich bleib auch nicht mal dran, um dir noch irgendwie, um mit dir zusammen in den Tod zu gehen. Du, ich habe dir jetzt gesagt:
0: Abwerfen, Luftdreck lassen, dann gute Landung. Was machen? Ich zitiere: Nun können wir dir nicht mehr helfen. Aber <lacht> losrennen, wenn der Ballon schon oben ist, ne? Das ist klar. Das, das, ja. Interessante Folge, tolle Kameraperspektiven, tolle, eigentlich eher Doku. Eine ganz tolle Folge. Ja, Gar nicht lang, als, gut, den, bis, bis auf gut. den
1: Einspieler. Also, ja, so von, ja. von der Art zu reden finde ich sogar die natürlichste Folge die ich seit langem gesehen habe mhm. denn wir haben ja sonst das, wenn Peter so normale Leute hatte oder auch den Feuerwehrmann da oder so, dann dann ist das eher so ein aus dieser ersten Peter geht zur Feuerwehr Folge. da ist er doch auch und lässt sich da alles erklären und dann, dann mhm. haben wir noch gesagt naja, es ist kein Schauspieler und so ne und dann wirkt das halt auch echt kurz wie ein Dokumentarfilm so ja. die ist hier nicht ja, okay, ja, okay. Ich fand es wirklich sehr, sehr gut gemacht von Helmer. dass sie sich da so schlecht am Ende dastehen lassen, ist ja ihre eigene Entscheidung gewesen. <lacht> also, okay, War, für mich ist es eine gute Folge, mal gucken, was du sagst. Wir haben drei mhm. Rubriken uns einverlassen, wir müssen heute ein bisschen schneller machen, liebe Leute, denn CF will noch...
0: Weg, dürfen wir sagen, wohin du fliegst? Ja, das ne, ist bekannt. Ja, ja, klar. ich bin Ja, klar, Während ihr das jetzt gerade hört, bin ich selber in der Luft und müsste jetzt, entweder bin ich gerade in der Arktis oder irgendwo in China, Mongolei, auf dem Weg nach Japan. Krass. Je nachdem, welche Route gewählt wird, das weiß ich jetzt noch nicht. Krass. Ja gut, okay, dann
1: gehen wir nochmal schnell die Rubriken durch, damit du dann auch dich ja, mit anderen Sachen beschäftigen kannst.
0: Okay. Lerneffekt. Ich habe hier 35 Punkte stehen. Zehn habe ich auch aufgeschrieben. Also, ja, oder das
1: oder. ist, da geht wahrscheinlich geht da mehr. Ich finde es aber überhaupt nicht notwendig. Also hier ist alles drin, was ich wissen wollte.
0: Ja, was so mehr, noch. mehr noch,
1: ich habe ja gar nicht alles wahrgenommen. Siehst du, ja, ich habe den, den Film ja mehrfach geskippt, offensichtlich gedanklich. Also mir gar nicht aufgefallen, dass
0: ich da Sachen nicht gesehen habe. Neben einem großen Einspieler ist die Folge eigentlich voll von Erklärungen. Braucht man gar nicht drüber streiten. Okay, mach, komm, machen wir, Komm, jetzt hier ja, aber komm, nächstes Ding. Realismus. Soll ich anfangen? Das ist schwierig. Soll ich das anfangen? ist sehr schwierig, ja. Du kannst jetzt sagen, naja, aber du hast doch ein paar Kritikpunkte bemängelt und so, aber insgesamt, was sollen wir sagen? Das war eine echte Fahrt. Das sind zehn. <lacht> Ja. Will, ja. Soll ich jetzt die Telefonzelle abziehen? Ich kann es ja gar nicht beweisen, dass sie nee, da nicht Nee, dass, dass Peter alleine wegfliegt, das solltest du abziehen. Aber was, es kann ja passieren, darum geht es ja. ja. Es darf aber nicht passieren. Ja. <lacht> also ich bin sicher, Helmer
1: stimmt mir zu, dass das sehr unrealistisch ist. Ja, dann, ah, gut, dann hast du mich auf eine 9. Ich ja. wollte eigentlich 8 sagen, aber eine 9, da kann ich mit umgehen.
0: Ja, das war gut. Ich habe eine 10 und du hast trotzdem eine 9 gegeben, weil du würdest eigentlich sagen 8, weil 9 ist wohl der richtige Weg dafür. Das ist wohl die richtige Punktzahl für diese Folge. Wahrscheinlich ist das so. Ja. Ja, ich finde auch ehrlich das heißt gesagt 9,5 äh, nee.
1: finde ich nicht korrekt. Aber okay, gut. Ja, ja, da los. Ist
0: jetzt eingetragen. Leider geht da nichts mehr anderes. so. Unterhaltung. Bisher Top-Wertung. Bisher... Oh. Das bleibt bei mir auch so. Ich gebe dem eine 8.
1: Aha. Ich fand das eine sehr unterhaltsame Folge klar, den, den langen Einspieler rausgenommen, fand ich es auch beim dritten Mal gucken nicht langweilig. Im Gegenteil, ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich das einfach nochmal wieder schaue, bei Zeiten. Also ich fand das wirklich sehr toll. liegt an Helmer und an der Art, dass wir mal was ganz anderes sehen als sonst.
0: Sehr herzliche Folge und in der Tat einfach mal was anderes, aber jetzt so richtiger Unterhaltungsfaktor. Ähm, es ist eine Folge für nebenbei oder wenn du mal was wirklich anderes sehen willst in der Vergleichsstatistik mit anderen ist es sechs. Sechs Punkte. Ah ja, okay, gut. Ja, dann sind ja. Wir bei einer also, das ist nicht so gemeint. ne? Ja.
1: Ja. Nee, das hat ja auch Geschmackssache. Also, wenn das, ich mag auch das Thema dann auch
0: einigermaßen. Naja, das, ja, ja, das auf jeden Fall. 53 Punkte Platz 3 in unserer Tabelle. Wirklich? Mit Es muss nicht immer Zocker sein und eine Ess- und Fressgeschichte, die aber im Herzen Platz 1 ist. Das muss man ja schon mal ganz kurz noch dazu erwähnen. Ja, gut. Willst Viel können wir zu dieser Folge nicht mehr sagen. Ne? Helma ist 2008 verstorben. Sie war wirklich eine deutsche Ballonfahrerin. Sie war auch Realschuldirektorin. 1919 geboren. wirklich äh, Fast 90 Jahre alt geworden. Ne? 89 ja, ich hab, Jahre ich hab, ich hab, ich alt Ich habe ein Lied
1: dazu jetzt auch. Ja? Willst du in die Lüfte rauf, fahr hier mal rein, fahr da mal rauf. Es kann ja immer Ballonfahrt sein. Nur bei Helma das lass sein. Weil die <lacht> <Lied und sich lacht> Weil, äh, okay. Ja. okay, gut. Dann wollen wir jetzt das Feedback durchballern. Das machen wir heute auf Japanisch, mhm. oder? Das okay. kannst du ja verstehen. Auf geht's.
0: Okay. Feedback. Feedback.
1: Oh, sehr gut. Äh, passt sogar, denn der User Toroyoto Fox hat geschrieben, und zwar zu der Folge Peter erfindet einen Stuhl. Zum Stuhlbein absägen empfiehlt sich Karl Valentins der neue Schreibtisch aus dem Jahr 1913. Für mich eine klare Inspiration für diese Szenefolge. Da haben wir nicht dran gedacht. Das haben wir übersehen. Ja, oh, da hätten wir Helmer
0: fragen sollen. Das ist ja ihre Jugend gewesen. Aber, ja. ja 1913
1: sind die allein drei Leute in einem Monat flöten gegangen. Letzte Woche haben wir uns auch mit Luft beschäftigt. Luft, ein Plattfuß kommt selten allein. Du hast den grandiosen Titel Paschulke wirkt luftlos draus gemacht. Mhm. Und äh, Tockford schreibt, in der Folge Peter als Wetterfrosch taucht sogar der Neffe von Paschulke, Tommy, auf. Er muss also noch Geschwister haben. Mhm. Also Paschulke, nicht Tommy.
0: Ja, ich glaube, da haben wir noch so einen ähnlichen Kommentar, ne?
1: Ja, genau. Und zwar hat Ronny Krüger gesagt, wenn ihr was zu Paschulkes Familie erfahren wollt, dann kann ich euch ja die Folge 266 aus dem Jahr 2010 ans Herz legen. Insgesamt scheint die Familie gut vertreten zu sein. Sie hat mit David und Dani auch Davids Schwester Kim Paschulke einen äh, Zusatz, äh, genau. Sie hat mit David und Dani Perschulke und Davids Schwester Kim Paschulke einen kräftigen Zusatz bekommen. Und ähm, in den Staffeln 32 bis 35 treten auch Helmut Kraus und Holger Hanke insgesamt in sechs Folgen zusammen auf. Also das gibt es noch öfter. Häufig aber im Verbund mit Fritz, alles klar, aber später dann eigentlich immer nur einzeln, denn er sagt, ein Antagonist pro Folge reicht ja im Grunde auch aus. Aber die passen halt auch schon gut zusammen.
0: Aber es finde ich großartig, dass wir gerade so viele Tipps aus der Fritz-Fuchs-Ära bekommen, weil uns da halt auch viel fehlt. Und in das der wissen Tat, wir gar nichts. Die Paschulke, der Paschulke-Stammbaum, der ist uns nicht geläufig.
1: Überhaupt nicht. Kann auch sein, dass der später noch ausgebaut wurde. Ne? Ähm, dann schreibt er noch, ihr habt schon viele von meinen Lieblingsfolgen besprochen, zum Beispiel Peter will auf die Schiene, aber die Folge 989, Peter rettet die Straßenbahn aus dem Jahr 2004, eine von Peters letzten Folgen, ist absolut sehenswert. Ja, das werden wir auf jeden Fall auch nochmal machen. Das Thema finde ich auch sehr spannend. Die Folge habe ich sogar schon mal geguckt, habe ich schon ein bisschen
0: näher. Ja, du dann
1: bist
0: ja hat Loki, ja, was bin ich? Ja, du bist ja in Düsseldorf Besitzer von Straßenbahnen, ne?
1: Ja, das, das fahre ich jeden Tag mit, ja.
0: Ja, okay, also das ist ja hier, ist ja alles platt getreten worden. Aber ihr Kennt habt ja die alles Hamburger alles Hochbahn. Ja, naja gut, die Straßenbahn wurde ja durch die Busse ersetzt, die Hochbahn gab es nicht Ja, finde ich vorher. keinen guten
1: Ersatz, ich hasse Busse. Fand ich auch nicht. Ja, Loki the Chemist schreibt, da bin ich mal gespannt, wie die kurze Zeit ohne CF überbrückt wird. PS, vielleicht würde es CF freuen zu hören, dass man bei Mario Kart einzelne Gegenstände abschalten kann und so ein Rennen ohne Tinte oder blaue Schildkröten möglich ist. Das wusste ich nicht. Wahrscheinlich ist das auf der Switch inzwischen so. Ähm, selten gespielt, aber vor zwei Wochen habe ich tatsächlich mal wieder Mario Kart auf der Switch gespielt bei zwei Freunden. Und das zarte Nilpferd hat mir jetzt endlich eine Sache Erklärt, die ich nicht wusste bei Mario Kart, es ist nämlich mit Hilfe der Tröte möglich, einen blauen Panzer abzuwehren. Und ich habe vor zwei Wochen noch gefragt, wozu ist dieses scheiß Gerät da? Und mir konnte das keiner beantworten. Das ist hier dieses, dieser blaue Kasten, der so,
0: so trötet. Ich wusste das nicht. Seit wann gibt's den?
1: Ja, auf der Switch auf jeden Fall. Also, ja, wir Fall haben doch beide unsere Switch verkauft. Ja, ja, genau, deswegen kann es auch so jetzt aktuell gerade nicht nachprüfen, aber ich, ich wusste schon wieder nicht, wofür das Ding da ist. Christian Arabella und Co. schreibt, in der Folge sagt Fritz Fuchs, dass ein Bar Druck im Reifen nur der normale Luftdruck wäre. Das ist nicht ganz richtig. All unsere Endverbraucher Messgeräte zeigen den Druck, den Druck übernormal an. Ein Bar Druck im Reifen bedeutet, dass ein Bar zusätzlich über der Atmosphäre ist, also zwei Bar in einem Vakuum. Ich habe das nicht ganz verstanden, aber es wird bestimmt so richtig sein. Ja, doch, ich habe das auch schon so gehört, ja. Ah ja, gut, gut, gut. Und Nicole schreibt, hoffentlich wird es der Erstpause nicht so lange. Ihr beide seid einfach so ein Dreamteam. Ich kann mir eine andere Konstellation doch gar nicht vorstellen.
0: Ah. 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 Nein, die wird nicht lange. Also. Die wird
1: nicht lange. Du setzt jetzt für zwei Folgen aus. Ja. Das heißt, in drei Wochen bist du wieder gelandet Cor in Bärstadt.
0: Correcto. Mit dem Heißluftballon. Mit dem Gasballon. <lacht>
1: <lacht>
0: und auf jeden Fall ohne, ohne Helmer, das ist auch klar. <lacht> die steht unten und sagt, ja, mach mal, ne? So, ich Aber muss hier das Gerät du jetzt hier auch mal ausmachen, das, das hier hast du,
1: Strom. Hier du deine, hast du deine Urkunde, die kannst du in deinem Krankenhaus vorzeigen. Das gilt bei uns als ganz versicherter Fall hier in der Firma. <lacht>
0: <lacht> Gib vorne ab, die Kollegen kennen das schon. ja. <lacht>
1: Ja genau, nee, du bist nächste Woche nicht da, das ist äh, insofern tragisch, weil wir noch nie eine Folge ohne dich hatten, insofern aber nicht so schlimm, denn wir haben natürlich viele Hörer, die auch gerne unbedingt mal dabei sein wollten, so zum Beispiel unser Hörer Waldimart, der hier schon oft mitkommentiert hat, besonders in den letzten Wochen, uns irgendwann vor ein paar Monaten entdeckt hat und der hat sich eine Folge gewünscht, die er gerne mit mir besprechen möchte und zwar die Folge 21, eine geheimnisvolle Botschaft, Staffel 2, Folge 8. Das kommt dir insofern recht, weil du ja die alten Folgen auch gar nicht so gerne hast, oder?
0: Ja. ja, schon, muss ich gestehen, ja schon. Also hätte er jetzt eine Essensfolge rausgesucht, wäre ich beleidigt gewesen, muss ich dir ehrlich ja. sagen. Ja. Aber das ist, das ist kein Problem für mich. Wir machen das natürlich für die Bewertung so. Ich gucke die Folgen natürlich auch und gebe meine Meinung ab, sonst würde unsere komplette Statistik ja... Ja, die wäre äh, ja komplett kaputt. Ja, genau. Das heißt,
1: wenn du wieder da bist, dann gibst du im Nachgang nochmal deine Bewertung ab. Ja. Ja, genau. Und dann gucken wir mal, wie weit die abweicht. Was in zwei Wochen passiert, hier hinterm Bauwagen verrate ich euch dann nächste Woche. CF, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Schöne Zeit. Ähm, auf allen Wegen hast du dich abgemeldet, jetzt hier auch beim Bauwagen. Komm gesund zurück.
0: Ja, danke schön Das ist tatsächlich das, das letzte Projekt, ne? das jetzt hier nicht nur in der Aufnahme stattfindet, sondern auch bei der Ausstrahlung tatsächlich die letzte... Komponente ist, die überbleibt. Wenn das jetzt hier ja, alles, was Flieger. Alles was im
1: Alles, was bei ihm noch blieb, Meine Güte. mit Helmer. Ja. Das heißt, wenn
0: ich die Folge höre, dann ist es auch schon Ich bin ja acht Stunden im Plus. Ich kann ja irgendwann nachts äh, erst hören. Ach du meine Güte. Naja, gut.
1: Was soll man machen? Ja, ich freue mich. Äh, ich bin gespannt,
0: wie ihr das meistert nächste Woche. Und ja, ich werde dann natürlich erstmalig eine Hinterm Bauwagen-Folge hören, bei der ich nicht dabei bin. Das ist ja, das, ja, ist, das wirkt das, ja völlig komisch für mich. Also du wirst es dir auf jeden
1: Fall an. Also Mart, wir müssen uns da richtig Mühe geben hier, dass wir haben die strengste Jury aller Zeiten. Ja,
0: und ich finde es auch maximal unfair, dass die, ihr dürft die um 7 Uhr hören und ich darf die dann erst um 15 Uhr hören. Das ist, so ja ist es, genau. voll unfair. Und du stehst halt wahnsinnig früh auf. Ähm, <lacht> um, nein. Das wird nicht passieren. Julian, ganz viel ja, Erfolg. Ja, Sayonara. Komm äh, auf wieder auf. Genau, genau, genau. Und ich äh, hätte natürlich liebend gerne eigentlich eine Folge über Japan rausgesucht, aber es gab nur eine Folge über Fliegen und das wäre halt wieder Fritz Fuchs oh gewesen. Gott, oh Gott, ähm, äh, Gott. Weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt lieber eine Folge über Fliegen angetan hätte. Am Ende gucke ich noch irgendwie einen Absturz an. <lacht> nee, lieber nicht. So lieber. Du warst das. ja auch schon mal da. Ne? Ganz erfahren, bist du ja.
1: ja nicht in, in Japan. Und, nee, ähm, eigentlich ja. ist
0: alles wie immer. Stimmt. Warum machen wir da so einen Hype draus? Mach's gut. Bis. Äh, Julian nächste Woche und bei mir bis äh, in drei Wochen. Tschüss!
1: Der CF, der macht sich jetzt auf den Weg. Auf den Weg ganz weit weg. Ich bleibe hier in Bärstadt sitzen und gucke, was hier so passiert. Gehe sogar noch sehr weit zurück ins Jahr 1983. Ein sehr schöner Jahrgang, weil die Marte und ich erzählen euch was davon. Bis dann! Ich weiß, du kannst sie nicht loseisen, aber du kannst jetzt wirklich, wirklich abschalten hier, da passiert heute nichts mehr.
0: Aber was ist, wenn ihr das nicht richtig hinbekommt? Was ist, wenn ja. jemand Hilfe braucht?
1: Ja, nur, wir haben auch schon mal nicht so gute Folgen abgeliefert, dann ist es halt Schwund, dann ist das umso klarer, dass du wieder
0: zurückkommen musst. Weißt du denn, wie die Webseite, wie du den Eintrag machst und die Tabelle mit, dem, mit der Statistik pflegst? Bist du dir sicher, eher, dass das geht?
1: Was ist, wenn das viel besser läuft als die letzten zwei Jahre? Was ist
0: Das Das ist die Sorge, die du haben solltest, aber ich box dich zurück. Ich, ich storniere den Flug. Das kann Nein. <lacht> nein, Julian. Es ist nicht so wichtig. Sayonara.